0: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes, iniciando mais uma semana maravilhosa.
1: Trabalhar com arquitetura e urbanismo é lidar com os sonhos das pessoas, né? que muitas vezes planejam uma vida inteira para ter uma casa nova, um apartamento remodelado, enfim. Né?
0: Com certeza, e é uma delícia e acaba se tornando um sonho para mim também. né? Porque a gente entra no sonho do cliente, vai sonhando junto com ele e ver aquilo se concretizando é realmente uma satisfação enorme.
1: Você participa desse projeto de vida da pessoa, né?
0: Com certeza, eu amo, sério Cada projeto que eu pego, cada projeto que eu faço Todo o acompanhamento Porque eu faço também todo o acompanhamento geral do projeto mesmo, Hum. né? Eu acompanho toda a parte de execução Eu faço os orçamentos A gente analisa o que que é melhor para o cliente O que que não é O que que é mais viável Depois na parte de decoração Aí acaba virando um um amigo mesmo, assim, né? Porque é muito contato, é muita troca Para realmente compreender de fato O que que o cliente quer e deseja
1: como é que funciona é, essa parceria quando a pessoa procura o arquiteto, né? Que, que, que serviços o arquiteto pode oferecer? Até que ponto ele pode colaborar para um ambiente mais agradável, um ambiente melhor?
0: Então, são diversos os serviços. A gente, eu faço desde projetos pequenos, às vezes a pessoa, ai ah, Thais, olha só... É o o caso que eu vou visitar uma cliente hoje à tarde. Ah, eu não gostei da minha pintura. Minha pintura aqui ficou horrível. Eu fiz, não contratei nenhum profissional. Eu preciso que tu resolve de um jeito, sabe? Ou cuidar de alguma parte de decoração. Às vezes é só decoração. Às vezes é um ambiente inteiro. Às vezes é só um móvel. Então, desde projetos bem pequenos até a construção de uma casa, um edifício, um prédio, a gente faz. Claro que quando são projetos maiores e mexem com estrutura... Eu tenho um engenheiro civil, que é o Humberto Um abraço para Humberto também Que ele sempre me acompanha e a gente trabalha De, mane- de maneira, de forma conjunta né, Nesses hum. projetos maiores que É necessário um engenheiro civil
1: hum. É melhor fazer uma remodelação De um ambiente que já existe Ou começar do zero uma obra nova a, a Atuar junto Desenvolver junto as ideias
0: Depende, isso depende do cliente hum. Tem que fazer o que for melhor para ele O que for mais viável, porque dependendo da reforma do tipo, da situação que ele se encontra, do apego emocional que ele tem com a residência, às vezes é melhor ficar no ambiente, ou às vezes é melhor trocar. Então, isso tudo a gente define com conversas, né? Hum. É muito diálogo mesmo, para entender realmente, de fato, o que o cliente deseja.
1: Ô Thaís, para aquelas pessoas que muitas vezes, para economizar, né? É, fazem por conta própria, o que é que geralmente as pessoas fazem que não é legal? Onde que elas pecam quando não combina a mobília com a luz, com as cores do ambiente... Enfim, as pessoas erram por não saber. Vocês, profissionais, podem sempre estar ali para dar a melhor dica, né?
0: Olha, eles pecam em. Ai, é, é muita coisa. Uhum. Porque assim, ó, é, às vezes eles pensam, né? Ai! Tipo, é, o preço do arquiteto ele é muito justo Minha É mãe. muito justo, sai até barato Se tu for olhar, porque o retorno financeiro Que ele vai ter, me contratando Tendo o projeto tudo detalhado, certinho Com todos os orçamentos, porque ele vai saber Quanto que ele vai gastar no final da obra Por hum. exemplo, a gente faz todo esse acompanhamento Então depende, por exemplo Uma cliente que eu fechei Sexta-feira, ela já tinha feito Toda a pintura, tinha colocado o revestimento Em tudo e tal E aí a gente estava conversando, muita coisa a gente vai ter que mudar Realmente não ficou bom então tu vai ter um gasto a mais, sabe? Às vezes tu quer fazer sozinho para economizar E olha, 70% das vezes tu acaba gastando mais E tendo que me, me chamar Eu sempre estou resolvendo o problema De alguém que tentou fazer alguma coisinha ali E acabou não funcionando
1: Os revestimentos de parede, não cerâmicos, né? Os papéis de parede a gente hum. chama de papéis, mas na verdade não são papéis, né? Sim é, Eles foram uma revolução também para mudar o ambiente, né?
0: Com certeza, eles mudam totalmente o ambiente, né? E aí fica uma uma característica mais gostosa, tu consegue definir, porque tem vários tipos de papel de parede, de acordo com o teu estilo, com o teu gosto, então vai dar personalidade para o ambiente. Então, às vezes, só umas paredes.. Claro, tu pode trabalhar com pintura, às vezes é uma alternativa mais viável, dependendo do orçamento, mas também tem papéis diferentes na Camille ali em Não.
1: Cocal do Sul?
0: Isso, tem, tem uma, uma loja empresa
1: chamada Chamel ali, em que eu visitei, e é o meu amigo baterista Estive lá outro dia, e achei muito bacana, passei em frente à loja, chamou atenção, né? A loja e é é da cidade de vocês, né? Ah, de Sim. Cocal do Sul. É, é...
0: E a loja é maravilhosa, eu já trabalho com eles. Esses tempos até agora atrás, faz umas duas semanas, eu levei um cliente meu lá, a gente hum. definiu o orçamento, é, a gente escolheu o papel de parede e realmente o ambiente ficou outra coisa. Então, hum. é um, um investimento muito válido, assim. Como, né? é
1: você, como é que você lida, né, com aquele cliente que ele é ele tem um, um, um visual retrô, ele quer o seu ambiente, né? Mais estilo retrô, a mobília. O próprio acabamento, a luminária, enfim, aqueles toques mais antigos Porque eu imagino que deve ser uma dificuldade Trabalhar com a questão de ser um ambiente retrô Também com o moderno, né?
0: Com certeza, mas de pouquinho em pouquinho a gente vai definindo, a gente vai definindo, ah, o que que ele tem mais interesse no retrô? É só esse estilo mesmo que a gente vai trabalhar? Ou ele quer colocar uma pontinha de um estilo contemporâneo? Como que vai funcionar isso? Então é muito muito diálogo, sempre faço o briefing com o cliente, o que é o briefing? Realmente essa conversa, tu quer dessa forma, como que vai funcionar? Ah, tu quer um toca-disco, tu quer uma mesa nesse estilo? Porque às vezes o cliente, o que é muito interessante também, quando ele já vem com vários... Várias imagens de referências Ó, Thaís, eu quero isso, 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 isso E a partir disso eu vou dando mais ideias A gente vai trocando muita ideia, viajando assim E a gente chega no ponto ideal do projeto
1: Quanto tempo demora pra se fazer um projeto?
0: Então, muita gente me faz essa pergunta Depende Porque, assim, ó Tem as etapas de, proje- de projeto que eu sou muito fiel Vamos supor, ah, projeto, Vai definir planta baixa Depois a gente vai pra maquete 3D Depois tem a parte do detalhamento Então, assim, ó É... Depende do cliente por quê. Eu vou ali e mostro várias opções. Eu sempre mostro várias opções, né? Porque eu acho que a gente tem que realmente achar o ponto ideal para o cliente. Então, eu mostro várias opções. Aí o cliente, às vezes, fica em dúvida. Ele fica com as folhas. Às vezes, muitas vezes, na maioria das vezes, a gente define tudo na hora. Mas tem uns clientes que são mais devagarinho, assim, gostam de ir no tempo deles. Então, o processo acaba demorando um pouquinho mais. Então, depende muito. Se o cliente está com pressa, a gente faz da melhor maneira que for para ele. Ou, se não, a gente deixa bem, tipo, tranquilo, assim, para ele tomar as decisões, decidir o que é melhor,
1: refletir. Então, depende. Com relação aos cômodos onde a família permanece mais tempo, né? Cozinha, sala, quarto, enfim, um banheiro bacana também é agradável. Com mas qual é o ambiente que dá mais trabalho para você chegar ao ajuste perfeito com o cliente?
0: Então, a cozinha.
1: É a, a cozinha, co- é. é,
0: porque a cozinha, por exemplo, tem todos os eletrodomésticos, né? E hoje todo mundo quer ter várias coisas de tudo. É hum. sanduicheira, é geladeira, é freezer, é... Então, a gente tem que definir cada pontinho, cada milímetro, para ficar tudo no lugar. Às vezes, a cozinha é muito compacta. Às vezes, fala, ah, mas a minha cozinha é pequena, Thaís, dá para fazer mais barato. Às vezes, uma cozinha pequena, ela é mais difícil de fazer de uma cozinha ampla. Porque a gente tem que calcular os mínimos detalhes. Ah, a chapa de MDF que vai fechar e todos esses detalhes. Né? A cozinha ela é um ambiente mais complexo assim de se projetar.
1: O arquiteto, além de planejar o ambiente... Ele também costuma indicar o melhor fornecedor, o tipo de material, o produto?
0: Com certeza, eu sempre indico, principalmente as empresas que eu costumo trabalhar e que eu tenho um retorno muito bom, né? Por uhum. exemplo, um abraço também para a Refinale, que a maioria, todos os projetos de marcenaria que eu acabei, eu acabei executando nesses últimos. nesse último ano, foi tudo eles que fizeram, porque eles são excelentes, qualidade, é, tempo de entrega assistência técnica também, porque às vezes falta alguma coisinha e tal, eles ajustam todos os detalhes. Então, sempre procuro trabalhar com empresas que eu já conheço e que tem um custo-benefício, né? Porque uhum. quando eu apresento, eu tipo nunca entrego, ó, tem esse, eu não gosto de deixar o cliente na mão, por exemplo. Eu gosto que ele, tipo, sinta livre para fazer o que ele achar melhor. Então, por exemplo, eu ali, faço três orçamentos de marcenaria, por exemplo. E aí eu converso, ó, esse, esse faz trabalho dessa forma, esse trabalha dessa forma, o que é que vai ser melhor para ti? E ele acaba decidindo.
1: Essa relação, essa sintonia entre vários profissionais de uma obra também deve ser uma coisa bem afinada, né? O, o engenheiro civil, o arquiteto, enfim, o urbanista, porque arquitetura e urbanismo são muito próximos, né? Com certeza. É, a questão interior, exterior da obra, porque o bom relacionamento entre os profissionais de uma obra vai definir também um melhor acabamento, né?
0: Com certeza. Por exemplo, esse engenheiro, o Humberto, que eu trabalho, né? Ele é engenheiro e arquiteto também.
1: Uhum.
0: E ele, na minha época de faculdade, foi meu professor. E, a gente, e todo mundo admirava ele, porque o Humberto, ele é. Ele, como ele trabalha muito com obra, todo dia ele tá em obra, ele manja muito, assim. Uhum. Então, é muito bom porque a gente tem um. Ele tem uma visão de projeto, que eu trabalho bem com. Eu gosto de trabalhar, não o projeto em si, por exemplo, o visual, ele não precisa ser em si contemporâneo, ele é sempre a cara do cliente. Uhum. Mas eu sempre trabalho de forma dinâmica com o que realmente está saindo do mercado agora. Ambientes compactos, que funcionem, uma planta contínua. Realmente que seja fácil, de fácil acesso e de fácil é, de forma que um cliente realmente, na sua casa, na sua cozinha, seja fácil, seja fácil abrir a janeladeira, conseguir cozinhar, que tenha vontade de fazer isso. Então quando a gente trabalha. Realmente com o um engenheiro civil, um profissional que enxerga isso, que tem esse feeling assim da era da contemporaneidade que é o que a gente está vivendo agora, hum. é excepcional.
1: Falando em apartamentos, os apartamentos pequenos realmente são a tendência do momento?
0: Com certeza são. Até eu fiz um estudo sobre coliving, porque hoje as pessoas estão morando até de formas diferenciadas, tá? Hum. Com apartamentos individualizados. Que cuidam da sua individualidade e com ambientes externos que facilitam o convívio
1: entre as pessoas Em São Paulo faz muito sucesso a venda de apartamentos com 28 metros quadrados minha Até gente. 25, 21 Sou metros bom, né? quadrados não, não, não. Olha, por favor. E vivem bem eu, Cara, eu acho que eu enlouqueço viu? Eu vou de... 28 eu... metros quadrados um apartamento Ele tem um cômodo só e tem uma cortina para você colocar uma cama E funciona bem, tá? E tu consegue. Mas só se for pra eles, porque, olha, meu <risos> Deus do céu, olha, pode ser tendência o que for. Gente, eu tô falando de. Vi... Eu já visitei um apartamento. Eu vou te mostrar é, uma pequeno, planta depois. Na nossa região aqui, o contexto de apartamento pequeno é 56 metros quadrados, 58, que é o Minha Casa Minha Vida, né? Sim, sim. Um apartamento que tem um preço de mercado acessível, né? Eu não sei quanto hoje, mas enfim. Essa metragem, mais ou menos. Mais 28 metros quadrados. A repórter para fazer o vídeo, eu estava assistindo outros dias assim: socorro! Os japoneses usam muito isso.
0: É, lá, lá é complicado, né? principalmente na China. Mas assim, tudo tu resolve com. É realmente um projeto sobre medida. Hum. É tudo sobre medida, pensada a cada detalhe, tem, tem cama que desce,
1: uhum. e tu consegue
0: esconder a, a cama, e tu abre uma outra mesa, e já vem uma mesa... Tem uma mesa, já
1: é o escritório? Sim,
0: é totalmente compacto, então é, o planejamento e o projeto de interiores, assim, principalmente para esses ambientes compactos, é essencial, não tem como não ter, né? Porque senão tu não vai conseguir ter um aproveitamento do espaço.
1: Para ver como nós ficamos para trás, né? Vou te Olha, 28 metros quadrados é, é, que o, nós tamanho, não acompanhamos nós, é o tamanho da nossa cozinha. É o tamanho da nossa cozinha, cara. Eu, não, eu, eu fico apertado, viu? Eu fico apertado. 28 metros é o apartamento, gente. Não é o tamanho do cômodo.
0: <risos> Mas eu acho que a minha geração, né, como eu sou mais uhum. nova também, uhum. a gente é mais adaptado a viver dessa maneira. Eu acho claro. que. Quanto mais o tempo está passando, o metro quadrado está cada vez mais caro, os ambientes estão cada vez mais compactos, tem a verticalização, os edifícios, cada vez mais edifícios para a gente conseguir realmente otimizar esse espaço de forma vertical mesmo, né? Então é tendência, é o que está acontecendo, eu acho que cada vez mais isso vai aumentar.
1: Sensacional. Claro que eu falei São Paulo, exemplifiquei São Paulo, que é uma grande metrópole com milhões de pessoas, e lá há um um grande número de pessoas que são... Pessoas que decidem não casar, pessoas executivos, pessoas recém-separadas. Muitas pessoas têm uma vida solitária, não é solitária, uma vida individual. Sim, né? mas
0: Bicudo, tu sabia que o conceito de vida das pessoas está mudando muito? Tem gente que não quer ter TV. Tem gente que não quer ter TV na casa em si. Tem gente que não quer ter muita coisa, tem gente que não quer ter cozinha cozinha, vocês já pensaram nisso? Tem pessoas que não querem
1: ter carro em São Paulo, por exemplo, porque você pode alugar e andar de táxi Uber. Uber, exatamente, é então é, é, é diferente, né? uhum. é outra cultura. Aqui,
0: né? tu falou em São Paulo, mas aqui em Criciúma, eu já visitei apartamento e tem apartamentos lá já de 35 metros quadrados, bem compactos, tá, de 35 metros quadrados, isso já é aqui, Criciúma, né, que já é uma realidade.
1: Bom, cada um tem um <risos> Estamos aqui para aprender, apresentar e aprender, né? É, é, estamos conversando com a Thaís Tiegues, que é arquiteta e também urbanista, urbanista também, isso, né? Isso, isso mesmo. Você, como é sucocalense evidentemente que, que uh, atende em Cocal, você tem escritório em Cocal, isso. atende a região, Cocal tem a maioria dos seus clientes, como é que funciona?
0: Então, por incrível que pareça, a maioria dos meus clientes não são de Cocal do Sul.
1: Ah, é? Tenho
0: clientes, sim, Cocal, mas a maioria são de cidades um pouco mais distantes, assim. Aham. Atendo em, em toda Criciúma e região, né, hum. Cocal do Sul, Araranguá, Turvo, Forquilinha, aonde for preciso eu estou atendendo, assim, Aham. é sempre uma satisfação.
1: Bacana. Thaís Chegues, que é filha do Arno Chegues. Arno E, como já disse, vem muitas vezes da Marconi e hoje, né, ele veio acompanhar sua filha e a gente fica feliz em saber que tá tá trabalhando bastante, tem uma formação bacana, né? Que... E o importante
0: é que ela estava comentando a respeito do engenheiro que trabalha com ela, daí tinha o Rodrigo que é o diretor, né, do, do da faculdade dela. Então ela tem, ela tem uma parceria, conseguiu assim fazer uma parceria com o diretor, né? Uhum. É de... na real, na verdade, é o Rodrigo Feltrinho, um abraço pra ele também, ele é maravilhoso, um arquiteto que eu admiro muito. Uhum. Ele é coordenador do curso da Exucre. Que é maravilhoso. Ele me auxiliou desde, tipo, ele viu, eu acho que ele viu o potencial em mim desde pequeno, assim, porque eu era muito também conhecida na faculdade pela minha. Não só pela minha força de vontade, mas pelo... É que, assim, vamos supor. Eles apresentavam um projeto. Ó, oh, Thaís, tem que fazer um projeto X. Uhum. Eu viajava nas ideias. Mas, assim, ó, eu acho que ninguém tinha tanta empolgação que nem eu pra sonhar e pensar. Depois, claro, eu acabava meio que me ferrando, assim, uhum. com uma palavra. Mas aí eu criava um mundo, eu queria projetar o planeta, assim. queria fazer coisas mirabolantes é, que realmente iam funcionar. e Porque eu sonho muito, assim. Eu gosto de fazer um trabalho excelente, sempre bem feito. Então...
1: Você tem que tentar, na verdade, impressionar também o seu cliente Sim. com algo muito legal, muito bonito para In- convencê-lo. Impressionar né? a mim
0: mesma, né? É, Porque é. o trabalho a gente faz para o cliente, do jeito do cliente, uhum. mas para mim é sempre uma satisfação. É um sonho meu também, a gente sonha junto.
1: Bom dia, diz pra Thaís que o Victor, da Energia, manda um abraço para ela e também para o Arno. Oh, que oh, beleza! Que Quem é o Victor? É um amigo de vocês, provavelmente. Victor é o quê? Deixa eu ver aqui, é só Victor. Mais
0: energia.
1: Será que
0: você estudava na energia com a Thaís? Provavelmente, pode ser. Pode ser,
1: eu estudava na energia. Que legal, um abraço, Vitor. É, depois me manda
0: um oizinho ali também. Vai ser bem legal. Bacana.
1: Foi um prazer falar com você, Thaís. Parabéns pela profissão, a grande escolha, né? Que sinceramente tem muitos desafios, porque nada. É, é a, a arquitetura ela é mutante né com o, o paisagismo tá tudo alterando de um de um mês para o outro lançamentos gente, você tá, tem que estar tá sempre atualizada né com o melhor né
0: sempre mas eu adoro ficar me atualizando Adoro, adoro mesmo. Sério, é um hobby meu ficar olhando as coisas, uhum. vendo o que está acontecendo e aplicar isso nos meus projetos é sempre uma satisfação. Infelizmente, esse ano a gente não vai ter as feiras, né, as famosas feiras, revestir, cor, uhum. que eu adoro acompanhar e ver realmente o que está acontecendo de fato mas ano que vem também estaremos lá, né? Se tudo der certo, vai acabar com essa pandemia.
1: Com certeza, (risos) amém. Tiegs Arquitetura, então. Isso, isso
0: mesmo. Onde é que fica? Ali em frente ao cemitério, passando o cemitério de Cocal do Sul, é ali em anexo com a Movel do Brasil, que é uma empresa de cerâmica, o Bolsa
1: Cerâmica. Bacana, muito muito sucesso para você. Thaís Tiegues, que hoje conversou conosco sobre arquitetura, tendências do mercado. Aí Eles podem visitar o teu site?
0: O meu Instagram também, quem tiver interesse em ouvir, me conhecer, o meu trabalho, me acompanhar por lá, eu estou sempre postando, é tiegs, é T-I-E-G-S, arquitetura. Ou no meu WhatsApp também, quem quiser me chamar, trocar uma ideia, fazer alguma visita, é 998288400. Então é 998288400, quem tiver interesse pode me chamar, vai ser um prazer conversar com você.